0: Una de las cosas que el libro de Daniel tiene eh, es que se repite una y otra vez si le han seguido a esta serie de sermón llamada Dominio en los últimos meses, es que para elegir a seguir al Señor, para elegir seguir a Cristo, es eh, asignarse a, a una vida sin fin de oposición, la expectativa está puesta delante de nosotros, una, una posición sin precedente. ¿Por qué digo eso? No problemas de, de, de tiempo, sino que una oposición permanente. Y eso es lo que tú eliges si eliges seguir a Cristo. Bueno, la razón por la que digo eso es porque cuando aprendimos unas semanas atrás, en el Daniel capítulo 10, en el capítulo 10 Daniel nos recuerda y nos enseña que vivir en este mundo significa vivir en el nido de un campo de batallas de proporciones cósmicas. Así que para repisa, repasar, en un lado tenemos al rey de la luz, que, el reino de la luz, que es regido por Dios y todos los ángeles que avanzan, hacen que avance sus planes para el mundo. Del otro lado tenemos el reino, el reino de la oscuridad, que es regido por Satanás, eh, sus intenciones re, re, son int mostradas por poderes demoníacos en este mundo. Cada uno de nosotros ha nacido en este reino, en el reino de la oscuridad. Así que, ¿qué es lo que hizo el Señor qué hace el Señor? Bueno, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, a través de la vida, muerte y resucitación de Jesucristo nos ha liberado del dominio de la oscuridad y nos ha transferido al reino, como Pablo dice, de su amado Hijo, en el cual tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Así que venimos a esta batalla cósmica sabiendo que servimos a Dios, que está en el negocio de transferir a aquellos que nacieron en el reino de la oscuridad de vuelta al reino de la luz. Y eso significa, amigo, que tú nunca puedes hacer eso por ti mismo. Tú no puedes. No puedes tomarte a ti mismo y a tu corazón pecaminoso fuera del reino de la oscuridad y relocalizarte como si fuera tu propia compañía de mudanza al reino de la luz. No puedes hacer eso. Solamente Jesús puede darte vida espiritual. Y Jesús está deseoso de darte vida espiritual. Si tú confiesas tu pecado, si tú eh, crees en el, la muerte de Jesucristo y clamas a él por un nuevo corazón y deseas obedecerle a él, si tú haces eso, él siempre va a responder a esa oración, siempre. Así que, él te va a transferir del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y cuando eso sucede, mucha gente no está feliz. Eh, gente, lo digo quizás en términos generales, porque ni siquiera el mundo, tu carne, ni el diablo les gusta esa reubicación de tu alma. ¿Está bien? No les gusta eso. En verdad, cada fibra de tu cuerpo activamente se opone a esa decisión. No solamente el día que te convertiste en cristiano, sino cada día que tú te levantas y decides hoy voy a buscar santidad, sin la cual veré al Señor. Cada vez que te pones a eso. Así que tú quieres honrar a Dios con tu sexualidad. Pero sorpresa, sorpresa, encuentras que es difícil. Y te golpeas la cabeza y dices, bueno, es difícil esperar para Dios que provea, un esposo o esposa santos con el cual puedas disfrutar todos los, plateres, los placeres perdón, de contacto físico. Tú quieres confiar en Dios que cuide a tus hijos, por ejemplo. Pero es muy difícil. Es muy difícil cuando tú llegas al punto como padre que reconoces, bueno, no tengo control absoluto de ellos sobre las opciones que ellos tomen. ¿Sabes? Tú quieres creer que existe un fin a cosas como, por ejemplo, el racismo, la infidelidad o, o el sufrimiento emocional o físico, pero es muy difícil y sigue avanzando y siguiendo Podríamos seguir y antes de que sea muy lejos, eh, te empiezas a preguntar, ¿me está viendo Dios? ¿Le preocupa a Dios? ¿Se preocupa a Dios por mí? Basado en lo que experimento, en lo que experimento yo cada día, o oh, Dios es todopoderoso, pero no bueno, o Dios es bueno, pero no tiene todo el poder. O quizás, Él no es nada de eso, no existe. No está preocupado. Daniel Ties nos previene, y es una advertencia, de que seguir a Cristo significa elegir, inscribirse para una vida de oposición sin fin. Y Daniel Ties nos lleva al curso, como prediqué dos semanas atrás, para... Que vivamos deshechos por la gloria de Dios y fortalecidos por la palabra de Dios. Den pues, llegamos acá, Daniel capítulo 11, que vamos a ver la semana que viene. Y en Daniel 12, en el Señor nos reconforta con la promesa de que al final Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y no va a haber más pecado y no más oposición a la elección de seguir a Cristo con tu vida. Pero este es el desafío. Tenés un, el principio de Daniel 10, de que des, deshecho por la gloria de Dios y transformado por la palabra de Dios. Y después tenés Daniel capítulo 12 que di, dice, bueno, el capítulo 11 que dice que vas a estar loco cuando llegues aquí. Y luego tú tienes tu vida en el medio. Y, y puedo sentir eso, y espero que sientas tú eso también. Cuanto más estudio Daniel 11 en esta semana, o estudié Daniel 11 en esta semana, Seguí viniendo a la verdad de que este capítulo se trata de la vida en medio, de 10 y el 12. En el medio en el cuanto estamos al tanto de la oposición y todas las fuerzas dentro nuestro y a nuestro alrededor que constantemente nos atacan y quitándonos la voluntad y el deseo de clamar a Cristo. Y creo que Daniel 11 debe ser uno de los capítulos más gran, largos en este libro por la mismísima razón de que Dios sabe el tiempo, que el tiempo en el medio, entre capítulo 10 y 2, eh, que es duro y largo, y este capítulo se trata de la vida en el medio, específicamente cómo podemos permanecer fieles a Dios a, a, en, en cuanto a la oposición. Miremos el 1132, capítulo 1132. No hay forma que yo pudiera predicar de todo este capítulo verso por verso. Así que vamos a pararnos en algunos de esos versículos. Y el 32 creo que es el más importante y podemos entender este versículo, yendo a casa, entendiendo este versículo, es decir, entiendo el capítulo 11. Y podría decir también que entendiste todo el libro, Daniel. El contexto aquí en el versículo 32 es una profecía acerca de la actividad malvada de un del rey, rey griego llamado Antíoco IV, Antíoco IV, Epífanes, y quiero que reconozcamos ahora mientras miramos el versículo 32 que sus acciones aquí están, son representativas o ilustrativas de lo que cualquier poder de oposición espiritual, la carne, el mundo y, la, y el demonio está constantemente deseando hacer en tu vida en el momento que elegiste seguir a Cristo. Así que, Antíoco, es el tema de estudio que representa cada poder de oposición espiritual en este mundo que trabaja en contra de nuestra decisión de seguir a Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Así que miremos el versículo 32. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Hay un contraste aquí. Espero que se hayan dado cuenta. Hay un contraste crítico. Hay dos tipos de personas a la vista. Vinemos la primera. El primer tipo de personas experimentan esa oposición espiritual del mundo de la carne y del diablo y son seducidos por halagos. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué son los halagos? Bueno, es una mentira con la intención de hacerte a ti o a alguien más bien, sentirte bien de ti mismo. Algunas veces lo usamos de una forma positiva como el esposo halagando a su esposa, dándole a, halagos de, de su nueva, nuevo vestido, pero no está usado en una forma positiva en el versículo 32. Hay una sedu intención seductora que la meta de este poder diabólico es decirle al pueblo de Dios una mentira con la intención de hacerlos sentir bien acerca de sí mismos. sígame en esto. Y al haciendo eso, manipularlos, para que violen su pacto con Dios. Y eso es lo que sucede aquí. Y espero que eso suene familiar para ti, si has sido cristiana por algún tiempo. Porque lidiaría con esto aquí, o argumentaría de que lo que tenemos acá es otro recuerdo de que la raíz de toda idolatría y pecado, siempre vas a encontrar dos mentiras. Dos mentiras. La primera, la mentira acerca de quién somos nosotros. Y la segunda, la mentira acerca de quién es Dios. La raíz de cada pecado, de cada idolatría, de cada violación del pacto de Dios. Siempre existen estas dos mentiras. La mentira acerca de ti mismo, de quién eres tú, y la mentira acerca de quién no, es Dios. Así que te doy un ejemplo. Cuando nosotros rechazamos la instrucción moral de Dios acerca de la pureza, pureza sexual y hacemos lo que nos sentimos mejor que, es, que debemos hacer, ¿qué estamos diciendo? Bueno, número uno, estamos declarando que soy un ser humano autónomo. Número dos, tengo el derecho de satisfacer mi deseo sexual cuando sea que él lo desee y como, como lo quiera hacer. Y el número tres, cuando me siento mal, cuando estoy experimentando las presiones del mundo en un mundo quebrantado, lo que más necesito es el sexo. Cada una de estas afirmaciones es una mentira. Cada una de ellas. Escuchen. Dios no te ha creado principalmente para el sexo. Él te ha creado para su gloria. Lo cual es otra forma de decir que Él te ha creado para sí mismo. No importa lo que tú hayas visto en el, el medio tiempo del Super Bowl, los más grandes placeres de este mundo no son los placeres del sexo o los sexuales, sino que es el placer de conocer a Dios. ¿Está bien? Y piensa en esto. Detrás de todas estas mentiras de quiénes somos nosotros hay una mentira que corresponde a quién es Dios. Y la ilustración número uno, soy un ser humano autónoma. ¿Qué dice eso acerca de Dios? Que Dios no está a cargo. ¿Okay? Número dos, piensa en esto. Número dos, segundo, segunda mentira, tengo el derecho de la satisfacción sexual. ¿Qué es, la, qué es lo que implica acerca de Dios? Que Dios nunca me puede decir que no o espera cuando se trata de los placeres sexuales. Número tres, ¿cuál es la tercera mentira acerca de ti mismo? Cuando me siento mal, lo que más necesito es el sexo. ¿Cuál es la mentira implícita acerca de Dios en, todo, en esta, esta mentira? Bueno, simplemente de que los placeres, el ayuda y la satisfacción que Dios ofrece es inferior a lo que el sexo ofrece. Esa es la mentira. Las mentiras acerca de nosotros y de Dios, podría darte miles de ejemplos, pero espero que este sea claro. Las mentiras acerca de nosotros y de Dios van de la mano. Siempre trabajan juntas. Simplemente reflejamos la verdad, por favor, escucha esta: de que tú no puedes separar tu doctrina de hombre de lo que tú crees que nosotros somos, de tu doctrina de Dios con lo que crees que Él es. No puedes separar estas dos doctrinas. Tú puedes tratar pero al final no vas a poder. ¿Por qué? Porque para conocer al Creador por quien es Él, significa creer a los hombres hechos a su imagen por lo que son. La doctrina de la creación une a la doctrina del hombre y de Dios juntas. Y a la verdad de la oposición de, 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 sexual o la oposición diabólica, este tipo de personas acá creen, en una mentira acerca de ellos mismos en el versículo 32, con halagos, lo cual, los cuales son una mentira acerca de Dios. Cuando alguien está, alguien es seducido a través de los halagos, creyendo las mentiras de ellos mismos, siempre hay en el una mentira escondida acerca de Dios. Siempre es así. Cuando tú crees en esas eh, mentiras, te hace violar el pacto con el Creador. Pero el segundo tipo de personas en el versículo 32, miramos la segunda parte del versículo. El segundo tipo de personas escucha recuerden la posición espiritual es inevitable si sigue seguir a, Dios, a Cristo, pero le escuchan los halagos y y siente en su corazón de romper el pacto con Dios, pero rechazan entrar en eso, lo que hacen es permanecer firmes y toman acción. Se mantienen fuertes se actúan, no se resisten a la tentación. Nos escuchan y tienen la tentación, pero no se meten en eso. Así que corriendo por el camino de la santidad, permaneciendo a través de permaneciendo firmes y tomando acción. Pregunta: ¿qué es lo que hace que separa a la primera persona que es seducida de las mentiras acerca de Dios y de Él mismo de la segunda persona? que se permanece firme y toma acción y sigue corriendo el camino de la santidad sin importar la oposición. Bueno, es muy simple. La segunda persona conoce a su Dios. Esa es la única diferencia. La segunda persona sabe quién es su Dios. Existe, piénsalo de esta forma, hay una relación inseparable entre la respuesta bíblica al sufrimiento y la doctrina bíblica de Dios. Siempre es así. Tú no puedes separar tu vida de tu doctrina. La forma en la que tú escoges vivir es, es un espejo infalible de lo que tú verdaderamente crees acerca de Dios. Y lo que tú crees, lo que verdaderamente, no digo de lo que tú crees, crees, Dice, creer lo que tú verdaderamente crees de Dios es siempre, inevitablemente, reflejado en la forma en la cual tú escoges vivir. Solo, eso sí, por favor, se escucha esto, iglesia. Solo aquellos que conocen a su Dios por quien él verdaderamente es, pueden permanecer firmes y tomar acción cuando la opresión y el sufrimiento vienen a golpear sus puertas. Solamente aquellos que conocen a Dios por quien verdaderamente es. Y nota que él no dice aquellos que, con, que saben de Dios o aquellos que escucharon cosas de Dios. No, es muy personal, no es abstracto. Aquellos que conocen a su Dios, pero no es solamente personal, sino que también es muy específico. ¿Por qué decimos eso? Al mirar el versículo 32, Mateo parece que, bueno, conoce a su Dios. Bueno, la pregunta que nos llama a todas voces es, ¿por qué? ¿O qué? ¿Qué es lo que saben acerca de Dios? ¿Podrías decirme eso, Daniel? Si esta es la llave, conocer a Dios uh, para poder permanecer firme a toda oposición y buscar la santidad, ¿qué es lo que necesito saber? Bueno, hay 45 versículos para ayudarnos con eso. Así que cada que, cosa que sucede antes de Daniel 11.32 y después de Daniel 11.32, es un catálogo de evidencias que prueban dos, verdazas, dos verdades perdón, acerca de Dios que debemos saber si vamos a permanecer firmes y tomar acciones a, 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 al enfrentar toda la oposición espiritual. Así que, ¿qué sucede acá? Versículo 32 es la llave. Para, que, para toda la evidencia que soporta este versículo. Así que resumo Daniel 11 de esta forma. Y vamos a profundizar en estas dos verdades de quién es Dios. Te, lo resumo de esta forma. Si tú quieres permanecer fiel a Dios a la vista de la oposición significativa, entonces tu amigo debes aprender a conocer a Dios como aquel que reina sobre todas las cosas y aquel que redime a todas las cosas. Y eso es todo. Esa es la respuesta. ¿Qué se trata? ¿Qué debo, ¿Qué debo saber de Dios, Daniel? Bueno, dos cosas, dos cosas. Debes saber que Dios es un Dios que reina sobre todas las cosas y que redime todas las cosas. Así que punto número uno. Dios reina. Dios reina. O podrías decirlo de esta forma, Dios reina, eso significa que Él conoce el futuro porque Él controla el futuro. ¿Está bien? Así que Daniel 11, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ángel que comienza a hablar en el capítulo 10 de Daniel a Daniel, dándole esta visión que revela en, en de, gran detalle lo que va a suceder en el reino Medo-Persa y en el reino de Grecia por los próximos, 400 años. Así que eh, presta atención a esto. Y el ángel le dice a Daniel que él debe esperar, por lo menos, cuatro reino, reyes más en Persia, luego de Darío el Medo. En, que en, en este caso, si piensas en el principio del capítulo 10, estamos hablando de que la visión de Daniel que tuvo en Ciro el persa. Bueno, la pregunta es, en verdad algunos... ¿Creen que Ciro el Persa y Darío el, el, el Medo es el, son dos títulos para la misma persona? Porque guió el imperio Medo y Persa. Pero, bueno, él recibe esta visión y habla de los próximos 400 años de historia. Y le promete a Daniel, este hambre, que el cuarto reino de Persia, que, debe, que es Jerjes, ¿OK? Quien... Eh, fue a pelear contra el rey de Grecia, como dice el verso 10. ¿Qué, tenemos, ¿Qué sabemos de esto? Bueno, sabemos que Jerjes invadió Grecia y fue vencido en la batalla de Soloma en el 480 antes de Cristo. Luego del versículo 4 al 35, Daniel nos da una visión previa de los próximos 200 años de la historia griega. ¿Está bien? Bueno, antes de saltar un poquito en esto, debemos reconocer algo. ¿Por qué? me Amo las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué Daniel toma tantos versículos para entrar a un gran, en un gran detalle acerca del imperio griego de, más o menos, Alexandro el Grande en el año 336 a.C. hasta la muerte de Antíoco IV Epífanes en el año 163 a.C.? ¿Por qué Daniel entra con detalles tan eh, claros acerca de este hombre y nos hace leer tanto y en eventos, bueno, y como profecía? ¿Por qué haría eso? Bueno, yo diría que es porque para los exiliados juliados eh, judíos, Dios quería probarle a ellos que el sufrimiento que estaban por experimentar no era un accidente. Es lo que él quiere hacer. Su futuro va a ser difícil, pero él quiere que sepan, Dios quiere que sepan que no importa lo que sucede, que... Eh, ellos pueden descansar en saber que Dios está en control. Es lo que él quiere hacer. Y aquí, y esto es increíble, aquí es lo que tenemos, tenemos un, un, una ventaja increíble, ¿saben por qué? Es el poder tener retrospectiva y esta... Esta retrospectiva que tenemos es de decir, bueno, has predicado de Daniel 11 y acabo de escribirlo. No, tenemos una retrospectiva de Daniel 11 para que podamos mirar a la historia en el pasado y comparar estas profecías del año 537 a.C. No, no se pierdan de vista. Está profe profetizando 200 años antes, sobre un periodo de 200 años. Podemos comparar lo que Daniel nos dice en el capítulo 11 con lo que sabemos de otras de, de otros historiadores griegos. Y esto es lo que es loco. Daniel 11 da justo en el clavo de todo lo que sucedió en la historia verdadera. Y da justo en el clavo. Así que no tengo tiempo de... Darles todo esto, así que agarren una Biblia de estudio y léanla, pero quiero darles un pequeño ejemplo, una pequeña prueba. Miren el versículo 3. Versículo 3, ¿qué dice el ángel? Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con grado autoridad y hará lo que le plazca. ¿Y cómo probamos acá que Dios reina? Dice, pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido entre los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder de que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Ahora, historiadores griegos, ¿de quién está hablando? Sí, 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 lo escuché en el murmullo. Está hablando de Alejandro el Grande. Y cuando Alejandro el Grande murió, cuando él murió en el año 323 a.C., él no tenía hijos, no tenía hijos biológicos, no tenía una posteridad. Así que su reino fue dividido en sus cuatro generales. Y el resto del capítulo 11 de Daniel se enfoca en dos de ellos, el rey, el reino de los telomeos en Egipto, que es el sur, y el reino del norte, los seleúcidas los cuales son eh, Siria y Babilonia. Así que el resto de la visión desde este punto parece ser limitada a lo que está sucediendo en aquellos dos reinos, porque la nación de Israel, estaba clavada en el medio de esos dos. Y lo que sucedía entre ellos, entre los Seleucidas y los Ptolomeos, a menudo provocaba problemas en donde En Israel. Así que el rey del sur, veamos el versículo 5, es Ptolomeo primero quien temporariamente, un poco de historia que temporariamente, a, a, acorraló al rey del norte, Seleucidas I, cuando los otros generales de Alejandro hicieron eh, que este rey escapara de Babilonia eh, y después de que él hizo nombrar a uno de Seleucidas, volvió después de un tiempo y volvió a eh, recuperar su autoridad y procedió a expender, expender su influencia a los babilonios sirios, hasta el punto en el cual su reino fue históricamente más fuerte de que los Ptolomeucos, perdón, los del sur. Así que los Ptolomeucos y sus reinos experimentaron conflictos regulares hasta el año 250 a.C., cuando Tolomeo II trató de hacer la paz con Antíoco II del norte, dándole a Antíoco su hija Berenice como esposa. Y esto es lo que empieza a parecer una novela, una telenovela. Antíoco se iba a divorciar de su primera esposa, Leodice, para poder casarse con Berenice. Pero Leodice envenenó a ambos, Antíoco II y a Berenice. Y luego ese año, eh, Tolomeo II tuvo que morir el padre de Berenice. Y nos reímos, pero miren lo que dice el versículo 6. Miren el versículo 6. Y años después harán alianza y la hija del rey del sur, Berenice, vendrá al rey del norte, Antíoco, para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder. Es una forma de decir de que fue asesinada. Ni él permanecerá con su poder, tampoco, porque su esposa la envenenó, sino que ella será entregada, ella fue envenenada junto con los que la trajeron, con el que la engendró su padre y murió en Egipto, y con el que la sostenía en aquellos tiempos. Ptolomeo II también murió. Y eso es increíble. Estudié este capítulo esta semana. Hubo momentos en los cuales comencé a llorar sobre mi Biblia y simplemente pensaba y decía, ¿en serio? ¿En serio, Dios? Tú verdaderamente sabías todo. Y es increíble, pero no hemos terminado. Quiero que sienta el poder de esto. Cuando Ptolomeo II murió en Egipto, el hermano de Berenice, así que la novela continúa. Ptolomeo III se convirtió en rey y él fue a atacar el tercer reino para llevar a su hermana, para vengar a su hija. Así que los castigó a ellos por haber matado a su hija y conquistó la que capital de Antioquía, en Siria. Así que miren el versículo 7 que dice, pero se levantará un vástago, habla Berenice, de sus raíces en su lugar, es su hermano, los mismos padres. Y vendrá contra el ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, exactamente, y luchará con ellos y prevalecerá. ¿Prevalecerá? Sí, lo hizo. Así que los récords históricos dicen que Ptolomeo III llegó a Antioquía, él tomó estatuas de oro Vasos de oro y de plata y a sus ídolos que los reinos del norte habían tomado de Egipto. Y entonces, él hizo un pacto de paz con el rey del norte, Seleucida II. Ahora miren versículo 8. Él, el séptimo rey. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro, los tomará y se los llevará a Egipto. Y por algunos años, él se mantendrá lejos del rey del norte. Exactamente. Él hizo un pacto de paz. Ahora, podría seguir estudiando la historia y comparándolo, pero quiero traer una aplicación a todo esto. Pero es suficiente ver esto. No hay nada genérico o general. En esta profecía. Nada, nada genérico. Es como que Dios diciendo, eh, bueno, saben que esto va a ser algo rápido, así que en el futuro va a haber diferentes reinos y van a, no se van a gustar y van a luchar mucho entre ellos. Sí, cualquier hombre puede decir eso, ¿verdad? Voy a apostar, es en la historia del mundo del primer día. Así que, bueno, ese es el futuro. Qué sorpresa, ¿no? No, pero es tan específico. Esta profecía es tan específica, increíblemente detallada y tan correcta que incluso si tú no crees en la Biblia me escuchas a mí, ve y lees libros de historia y vas a creer. Está todo alineado y todo de acuerdo. Así que, si tú no eres cristiano y tú crees que la Biblia no es nada más que la historia de la religión, tú debes lidiar con esto. ¿Está bien? Tienes que lidiar con un libro que clama en ningún otro término que es inspirado por Dios. Y hace profecías de historia secular 400 años antes de que pasen y te, da, y te las da completamente correctas. Si tú tienes cualquier tipo de integridad intelectual y quieres mantener tu postura de duda a la realidad de Dios, debes que lidiar con esto. Debes sentir el peso de esta verdad. No ignores lo que es históricamente verificable y detente y considera que tal vez hay mejores razones para la fe que esa. Pero si tú eres cristiano si tú eres cristiano y tú crees que la Biblia es verdad, entonces sabe esto. Leer Daniel 11 es ser confrontado con una de las realidades más importantes del universo, que Dios reina. Dios reina y Él conoce el futuro porque Él controla el futuro. Y es muy importante, es la conexión. Cuando decimos que Él reina, no decimos simplemente que Él está sentado en el trono del cielo y tiene su pie puesto sobre la tierra. No, Él conoce el futuro porque controla el futuro. Dios no tiene algún tipo de eh, habilidad para poder ver que vas, todo lo que va a suceder y tener un buen, adivinarlo bien. No, el punto de Daniel 11 es de que la única forma en que Dios puede conocer el futuro a ese detalle de precisión es porque Dios controla el futuro a ese nivel de detalle. De las profecías cumplidas acá, no solamente nos confrontan con el conocimiento divino, sino que nos confronta con la soberanía divina. No solamente tiene soberanía eh, divina, sino que tiene dominio divino. Quiero preguntarte, ¿cuántos pasajes hay en este pasaje? Bueno, versículo 4 está hablando de, de que el reino va a ser dividido, de que ella va a rendirse. El número 11 dice que va a dar sus cosas y que será quebrantado. ¿Y quién hace todo de que será, será, será? Es Dios. Dios es el que dice esto está para pasar a él se que rige y él levanta un rey y lo saca y pone a otro, él no está solamente controlando la historia en general, sino que él está controlando la historia en detalle, de que los babilonios van a caer contra los griegos, y bueno, es ahí que tienen la, la profecía. No, es detallada, es tan específica al nivel de. de eh, eh, errores biológicos y exactos, secuencia de las victorias militares y las derrotas militares y tú lees eso sino confronta con algo amigos no, te confronta a ti con la verdad de que Dios controla el futuro de tu vida y, y es de esa misma forma precisa que la historia que estamos leyendo acá y nada es muy difícil para él y más importante nada se escapa de su mano soberana, no es que Dios no puede envolverse en, cualquier, en algún punto de tu vida, sino que Zampa salta solamente en algunos puntos estratégicos. No, él está siempre en control en cada detalle, cada situación, tus días buenos, tus días malos. Él toma todo eso y se asegura de que todo se mueva sin detenerse para que él sea glorificado y lo, para lo que sea bueno para ti al final. Eso es lo que Dios hace. Esa es la comodidad, eh, la, perdón, la confianza de la... Soberanía divina, y ese es el Dios en el cual debemos aprender a confiar. Porque sabiendo que Él reina, es lo primero que debemos saber de Dios, de que podemos estar firmes delante de toda oposición. Debemos saber que Él reina, y sabiendo que Él reina, nos permite estar firmes y seguirle incluso cuando enfrentamos una gran maldad, una maldad increíble viniendo a nosotros. Así que mira el versículo 21, versículo 21. hay un cambio aquí. De este conflicto entre el norte y el sur, y leúmicos, para llegar a, un, a enfocarnos en un rey en particular en el norte, versículo 21, en su lugar se levantará un hombre despreciable. Antíoco IV, Epífanes, dije que le íbamos a hablar de él un poquito más tarde. Él estuvo en los años 100 antes de Cristo y esta es la persona a la cual su majestad no se le ha dado. Él no era un descendiente de un rey. Él no era un heredero, sino que él buscó el reino eh, eh, alabando a personas y comprando a personas. Y eso es lo que él hizo. Él robó el reino y lo, podemos, lo hemos visto antes eso, ¿verdad? Antíoco es el pequeño cuerto, cuerno del tercer reino en el capítulo 8 de Daniel. Y la atención vuelve a él de vuelta en el capítulo 11 porque él en muchas formas tipifica los poderes malignos de este mundo y cómo siempre oprimen al pueblo de Dios. Así que esto es muy importante. Antíoco es una persona instalada en un movimiento más largo de que se une al final del capítulo 11 con destrucciones de opresión malévola que, lo que, el, que se compara con lo que el Nuevo Testamento nos dice que del anticristo, de que dice... Él va a ser lo que vemos que hizo Antíoco acá también. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Dios estaba confundido de lo que es el anticristo? Eh, ¿Quién va a ser el último que al final de los tiempos será asesinado cuando venga el Señor? ¿Está confundido con él y Antíoco? Y bueno, la imagen se está poniendo borrosa. No. No, el punto acá es que muchas de las mismas cosas que hizo Antíoco IV también van a ser muchas de las cosas que el anticristo hará. Y esto es parte de este... Modelo más largo de la forma en la que la gente malvada oprime al pueblo de Dios y están unidos en estas dos cosas por alguna razón. Si hay, si hay dos pies reyes que sucedieron eh, que fueron peor que Antíoco, así que este hombre en el año 69 sitió Jerusalén en su camino de Egipto. Él mató 80.000 hombres judíos, mujeres y niños judíos. Eh, e inspiró a los macarebeos a la revolución, si tú conoces la historia judía. Lo que es exactamente lo que vemos en el versículo 28. Él debe volver a su tierra con gran riqueza. Él atacó a Egipto, pero también eh, atacó a la gente del pacto e hizo su voluntad en volver a su propia tierra. Hizo su propia voluntad. ¿Saben lo que dice eso? Que la Biblia es brutalmente honesta acerca de la realidad de la maldad. Brutalmente honesta. La Biblia nunca minimiza la realidad de la maldad en un esfuerzo de magnificar la soberanía de Dios, no. Eh, hagamos que, que la mal, escondamos la maldad para que Dios se vea grande, pero no, tiempo tras vez, vez tras vez, incluyendo el libro de Daniel, la palabra de Dios nos cuenta eh, que las maldades más grandes que los hombres puedan hacer nunca pueden estar más allá de la soberanía de Dios. Y miremos el versículo 36 de lo que dice la maldad de Antíoco, que es verdad para cualquier enemigo que alguna vez se ha puesto del Señor, eh, dice el versículo 36, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación porque lo que está decretado se cumplirá. ¿Quién decretó que esto sucediera? No fue Antíoco, sino que fue Dios. Cuando los, los ángeles le aseguran a Daniel que incluso cuando parece que Antíoco hace su voluntad y que está prevaleciendo, influyendo estas formas de opresión al pueblo de Dios, en última instancia Antíoco mismo responde a un, poder más, a un poder superior y solamente puede hacer lo que Dios mismo le permite hacer. Nada más ni nada menos. Cuando la indignación sea cumplida, Antíoco, tú también vas a llegar a tu fin. Y tu opresión no va a durar un día más de lo que Dios haya decretado. Tú puedes sentir la fuerza de eso. Tan a menudo creemos que Vemos a la maldad de nuestro mundo y Daniel lo vio en su propio día y vemos la maldad y decimos, Dios no puede estar en control. Bueno, Daniel 11 nos enseña exactamente lo opuesto, que Dios reina, que Dios reina. Dios sabe el futuro porque Él controla el futuro y Él es merecedor, Él es merecedor de nuestra confianza. Pero también podría decir la pregunta, Matthew, ¿Cómo tú puedes decir eso? Porque todo lo que veo en el versículo 36 es lo que el decreto se cumplirá. ¿Cómo yo sé que eso es bueno? ¿Me sigues en esto? ¿Cómo puedo saber que Dios no es solamente un Dios es que, bueno, sí, está a cargo, pero cómo puedo saber que su decreto, decreto será bueno para mí? Entiendo que él tiene un plan soberano, pero ¿cómo yo puedo saber que él es merecedor de mi confianza cuando no tiene sentido todo esto? Bueno, Daniel 11 tiene una respuesta para esa pregunta también y se encuentra en el versículo 35. Este es nuestro segundo punto final. Debemos aprender no solamente que Dios es aquel que reina, Sino que también saber que Dios es el que derrime, redime, perdón, mire versículo 35. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y enblanquecidos hasta el tiempo del fin. Algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y enblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Debe saber que el tropiezo aquí es tremendamente doloroso, el tiempo de dolor acá. Esta no es una experiencia definida en el versículo 33 como sufrimiento por espada, llama, cautividad. Y eso es doloroso. Y el versículo 35 inclusive agrega que cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Que eso va a ser acompañado por un gran sentido de soledad y aislamiento. Cuando ellos tropiezan, deberían recibir un poco de ayuda, ¿verdad? Pero bueno, aquellos que les ofrecen ayuda en su sufrimiento lo agarran con intenciones deshonestas y muchos de ellos, dice, se unirán a ellos hipócritamente. Así que hay un sufrimiento aquel que es terriblemente doloroso y pasa en una forma de que la persecución de Antíocos que les infligió a ellos y... La revolución macabea, en la cual miles de judíos murieron por negarse a comprometerse en la adoración a Dios. Pero así como Antíoco fue apuntado a este modelo más largo, también los israelitas experimentan el sufrimiento y apuntan a un modelo más grande también, el sufrimiento realista, Un modelo de dolor, de tiempo duro, de, de aislamiento, en el camino de seguir a Jesús. Y tú quizás estás sentado pensando, bueno, estoy tan agradecido como cristiano en América de que nunca voy a experimentar, y nunca dirías, de, nunca debes decir nunca, muerte física de parte del Estado o por una persecución del Estado por ser cristiano. Pero, amigo, hasta el día que tú mueras, el sufrimiento que experimentamos, sea lo que elegimos, cuando elegimos resistir al mundo, al mundo, a la carne y al diablo. Existe una muerte en eso, no una muerte física, sino una muerte espiritual. Una verdadera muerte que morimos cuando miramos a este tipo de gratificación, cuando morimos a una discusión, cuando morimos a la aprobación del hombre, cuando morimos a atesorar tesoros en la tierra. De elegir seguir a Jesús es una firma, para una crucifixión de largo tiempo de todos tus deseos pecaminosos. Y eso es duro de hacer, verdaderamente duro, verdaderamente doloroso. Pero sea que cualquiera sea tu opresión, por favor, escucha esto. Sea física o espiritual, las promesas del versículo 35 se mantienen firmes. Mira en eso. Tu sufrimiento no es sin sentido, no es, no es sin razón, Dios está usando tu sufrimiento en tu vida para purificar tu alma para Él. Él lo hizo por Israel, lo hace por, y lo hace con nosotros también. Está purificando tu alma para el día que tú lo puedas ver cara a cara. Nunca vas a poder entender por qué. Quizás nunca lo entiendas por qué eso sea así. Quizás nunca entiendas cómo Dios te está purificando. Pero simplemente voy a decir que Job. Nunca conoció la historia completa. Y su sufrimiento, en su sufrimiento verdaderamente conoció a Dios. ¿OK? Que el Señor está ansioso de hacer eso por ti también hoy. Él está ansioso a través de tu propia experiencia de sufrimiento a enseñarte quién es Él. Así que, si tú estás dispuesto a detenerte, de mandar una explicación, dejar que la amargura se aparte de ti en tu sufrimiento, entonces Dios te dará el regalo más precioso de todos. Él te va a dar a Él mismo. Y es lo que Él hará. Porque hay altos y bajos de la radianza de la gloria de Dios que tú solamente puedes ver en el camino del sufrimiento. Y eso es verdad. Así que, ya sea que tu sufrimiento sea largo o corto, conoce esto. Dios no solamente reina sobre estas experiencias, sino que Él redime aquellas experiencias para tu bien. Santiago 1, tengan por sumo gozo, 1, 2 al 4. Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, el que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago 1, 2, 4. ¿Cuál es el punto de Daniel 11? Una respuesta bíblica, bíblica al sufrimiento requiere una doctrina bíblica de Dios. Más específicamente, si tú quieres permanecer fiel a Dios en eh, medio de la oposición dentro y fuera de ti, debes conocer a Dios como aquel que reina sobre todas las cosas. Y aquel que redime, redime todas las cosas. Y eso es lo que es necesario. Esa es la advertencia. Esa es la motivación. Aquellos que violan el pacto, pero el pueblo que reconoce a Dios debe permanecer firme y tomar acción. Iglesia, te exhorto en el día de hoy. Si tú estás en medio de sufrimiento significativo y experimentando oposición, conoce esto. Debes pasar tiempo con tu Biblia, permitiendo que la palabra de Dios, se lave con testimonio tras testimonio de que Dios reina y que Dios redime. Dios reina y Dios redima. Estás llena de eso la palabra de Dios. Y si tú estás sentado pensando, bueno, gracias por los consejos, Mateo, Mateo pero mi vida está muy fácil, te advierto, tú debes estar listo, prepararte. Porque dos años atrás, yo no sabía que mi mundo se iba a caer en pedazo, a pedazos. Y las dos cosas que me mantuvieron, con la seguridad como una roca, fueron años de meditación en esta palabra. Lo que me mantuvo es que Dios reine, que Dios redime. Oremos. Señor Jesús, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda porque muy a menudo en nuestro sufrimiento y opresión lo último que queremos hacer es o lo último que queremos es pensar. No queremos sentir más nada. Solamente queremos que eso salga de nosotros. ¿Tú entiendes eso? Tú has caminado esta vida, has sufrido con nosotros. Y oro, Padre, que tú uses esta palabra que ha sido predicada. Y esta palabra, cuando celebremos el sacramento de la senda en el Señor, que nos refresque con una seguridad nueva de que tú eres un Dios que reina y eres un Dios que, que redime. Haz eso para tu gloria. Amén.